0: Bienvenidos a NotiPop Pop con lo mejor de la semana.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a el primer episodio de NotiPop Pop con lo más relevante de la semana, con las notas más importantes para platicarlas y desmenuzarlas. Y pues bueno, en este proyecto, en este primer episodio, me acompaña Dinora Gómez. ¿Cómo estás Dinora?
0: Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación, encantada de ser parte del primer episodio de Notipop y esperemos que estarte acompañando en más episodios más adelante.
1: Claro, entonces pues vamos a desmenuzar la noticia, vamos a, a platicar de lo más relevante de la semana porque hay muchas cosas que platicar semana a semana en todo el globo terráqueo, desde, desde nuestro país, en nuestro estado, siempre hay una nota que, que platicar. Y pues bueno, vamos a desmenuzarlas. ¡Comenzamos!
0: La nota local.
1: Y bueno, en la nota local, en este glorioso territorio neoleonés, pues seguimos con la polémica de si regresamos o no a clases a finales del mes de agosto. Según eh, nuestro gobernador Jaime Rodríguez, un 99% de los participantes del sector educativo, prefieren no volver a la modalidad presencial, es decir, según esto, pues la gente quiere seguir eh, o prefiere que las clases sigan eh, vía, vía en línea o por televisión. Eh, el, 24 colegios privados ofrecieron ahí su apoyo para que las autoridades soliciten el regreso a las clases presenciales y que, digamos, ya tratar de que esto vuelva a la normalidad sin embargo según este en esta reunión y un cuestionario que se hizo por parte de las autoridades estatales pues no está definido si podemos regresar o no eh, participaron casi mil personas de, de los niveles de educación inicial hasta secundaria y nivel de, eh, especial eh, y pues bueno ahí se estuvo sondeando si querían regresar o no y pues bueno la respuesta, según Rodríguez Calderón, es que un 99% respondió con un no. La salud y seguridad del sector educativo es lo más importante, eh, por lo que antes de que inicie el próximo ciclo escolar se determinará la modalidad de estudios. Entonces, esto agregándole que la infraestructura de las escuelas pues, no es la más adecuada, o sea, está un poco dañado. Están los pastizales muy elevados, este, está todo, no está en condiciones como para poder arrancar. Y pues bueno, considerando también que estamos en una ola de contagios muy fuerte y que eh, pues parece que es, es algo peligroso sacar a los niños de nueva cuenta a tomar clases presenciales. Sin embargo, en Palacio Nacional, eh, nuestro presidente insiste en que tenemos que regresar a clases presenciales y digo, la semana pasada se vio envuelto en una polémica donde decía que se tenían que correr riesgos porque la vida es un riesgo carnal y hasta puso los caminos de la vida ahí en la mañanera y nos hizo una lección de por qué teníamos que regresar a clases eh, y pues bueno esto nada más nos, nos eh, pareciera que va a desencadenar pues un choque entre los gobiernos estatal y el gobierno federal sin embargo aunque el bronco ya se va pues no deja de ser polémica si la gente regresa o no, si los niños leoneses regresan o no a clases, considerando que eh, el presidente está muy, muy, muy intenso en ese tema y pues quiere que, que regresemos a, a, a clases, ¿no? Ya se aventaron el disparate de que, que no había, estaba confirmado los contagios en niños y luego resulta que sí, según los datos estatales y pues bueno, es toda una polémica. ¿Qué opinas de esto, Dinora?
0: Pues fíjate que es una polémica muy grande porque a mí me parece hasta algo irresponsable que cuando estamos en la tercera ola y un montón de contagios y demás, pues esté pidiendo que regresemos. Digo, los 24 colegios que están de acuerdo en regresar a clases, pues son colegios pues de bastante capacidad económica, ¿no? O sea, ¿qué se compara con, con las escuelas de gobierno que, como comentabas hace rato, pues no están en condiciones, ya les robaron todo... En los, todo el pasto crecido, sin ventanas, con un botecito ahí para desinfectar para toda la escuela, pues sí está muy, muy complicado. A mí lo que me llama la atención es que si el gobierno está tan seguro de que se puede regresar a clases, ¿por qué obligar a los papás que así decidan enviarlos a que firmen una responsiva? O sea, sí si te quedas como pensando pues qué, qué está pasando, ¿no? Y más claro. porque ahorita pues sí está aumentando mucho en niños y, y adolescentes, pues son ahorita el grupo de riesgo, entre ellos los treintones, también andamos ahí en la bola.
1: Claro, sí, no, es, es totalmente un riesgo, eh, sobre todo porque, digo, a mí se me hace muy aventurado el que digan, ah, no pasa nada, este eh, los niños no son, no son un grupo vulnerable, cuando pues ahorita ni siquiera los has vacunado, hombre, entonces... Eh, se me hace una apuesta muy arriesgada eh, por parte del gobierno federal el tratar de, de, de que la gente salga. Por un lado está el tema de quédense en casa, y etcétera Y por otro lado es como que, pero, lleven a los niños a la escuela. Entonces está medio eh, curiosa ahí el análisis que hacen. Y por otro le digo, yo entiendo el sector privado, los colegios, pues sí, claro, o sea, realmente están perdiendo mucho pero son instituciones que tienen pues, la facilidad para tener todos los protocolos. Sin embargo, las escuelas públicas, pues sí está, sí está difícil, ¿verdad? O sea, sí es como que, claro. oye, ¿cómo? Entonces, va a ser muy polémico, digo, ya le queda poco al bronco y vamos a ver qué dice Samuel García, ahora que entra el, a, al poder, qué postura va a tener en este tema de, de, del regreso a clases. ¿Tú estás en contra? Totalmente.
0: Yo estoy en contra del regreso a clases. Yo no voy a mandar al mío a la escuela. Las mamás del colegio ya decidimos que se va a quedar en, en línea. Y me parece lo más sensato. Digo, finalmente trato de entender y respetar a las personas que quisieran regresar. Entiendo que hay mamás que no tienen en dónde dejarlos, que tienen que trabajar. Entiendo que otras a lo mejor, pues su escuela tiene capacidad para mantener las, las condiciones necesarias para evitar contagios. Pero pues en mi punto de vista particular, yo no lo voy a mandar. O sea, y creo que muchas personas piensan igual, y se respeta a quien no piensa igual, ¿verdad? Pero sí me parece ahorita muy riesgoso cuando peor estamos en, en onda de contagios y con la variante Delta, ¿no? Que es más agresiva para los niños y, y los jóvenes.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y, y yo esperaría, digo, me llamó la atención un tuit que decía, los, los señores vacunados toman decisiones de los niños no vacunados, o sea...
0: Exactamente, y lo toman en línea, no en presencial.
1: Sí, aparte, o sea, <risa> entonces como que suena, suena bastante raro. Digo, yo entiendo también que, que hay mucha pérdida en el sector educativo. Eh, salió una nota donde decían que, que el sector de, de, de la papelería y todo lo que tiene que ver con útiles no aguantaría otra, otra pandemia, o sea, sería catastrófico para ellos, pero por otro lado, digo, estamos en un pico bastante fuerte de casos, y yo creo que esta decisión debería de tomarse conforme vaya, esté el panorama en la pandemia, estamos bajos, regresamos, como funciona con los negocios, no es decir, si, si están los, los casos muy altos, cierran negocios, si bajan, pues vuelven a abrir, entonces, al final de cuentas, el gobierno federal ahorita está como que ahora ya le suavizaron y dicen que va a ser como que mixta, o sea, el que quiera mandarlo presencial, el otro en, puede ser en línea o por televisión, pero eh, muy dentro de ellos quieren seguir con el tema presencial, va a ser muy polémico y pues va a ser bastante interesante qué viene en los siguientes días con este tema, que está muy cerca de iniciar el periodo escolar y pues vamos a ver cómo qué es lo que van a, a decidir. Pero bueno, con esto damos paso y terminamos la nota local. Vamos a una pausa y retornamos con la siguiente nota.
0: La Nota Nacional
1: Y bueno, en la Nota Nacional, eh, ayer simbró, o en los días pasados simbró Twitter, eh, una nota del Universal de Héctor de Mauleón que... Se caracteriza por ser un contestatario al gobierno de López Obrador, eh, en el que describe cómo hubo un robo de las elecciones de eh, Sinaloa, en las pasadas elecciones del 5 y de, 6 de junio de julio, eh, y esto fue, eh, digo, el actor de Mauleón describe básicamente cómo fue ese, ese robo por parte del cártel de Sinaloa y cómo ese robo de la elección ayudó para que Morena pues lograra su cometido que es la gubernatura de Sinaloa, entonces básicamente en la nota lo que nos dice eh, Héctor de Maulión es que hombres armados estuvieron atosigando por decirlo de alguna manera a diputados o a candidatos a diputados locales y alcaldes eh, del de estado de Sinaloa particularmente de Culiacán, eh, hombres armados estuvieron eh, eh, secuestrando y subiendo a sus camionetas para amenazarlos y decirles de que ya no hicieran más, que la elección estaba ya perdida y que pues todas las, eh, las boletas en este caso eh, pues iban a ser a favor de Morena y que ellos iban a encargar ...de hacer ese, ese proceso... ¿no? ...lógicamente Héctor de Mouleón ...describe pues muy a detalle... ...cómo fueron levantados estas personas... Eh, ...cómo... ...pues básicamente les dijeron que ya estaba todo decidido... ...este... ...y pues bueno... Este, al final estuvieron un día secuestrados... ...los dejaron lejos de sus domicilios... ...afortunadamente no les hicieron daño... ...pero... ...pues no deja de ser algo... ...que llama mucho la atención porque pues esto pasaba cuando eran los, los, los tiempos del PRI. Ahora el PRI es el afectado y Morena, en este caso, supuestamente todo esto bajo la investigación que hizo el Universal a través de Héctor de Maulión, pues es la, la eh, es el partido ahora que se encarga de hacer estas triquiñuelas que vimos por más de 70 años. Entonces, lo curioso es que pues, AMLO no se ha pronunciado del todo Nada más los defensores en Twitter dijeron que era mentira, que Héctor de Mauleón era un mentiroso y como siempre los defensores, pero no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, pues es temible que otra vez vuelva este escenario de los 90 de los 80s, donde el PRI arrasaba con todo, con su corruptela, pero ahora pues a través de Morena. ¿Qué opinas, Dinora?
0: Fíjate que me llama la atención. Este, que cuando suceden este tipo de cosas y está involucrado Morena, eh, pues el presidente Andrés Manuel no se pronuncia. O sea, me llama mucho la atención porque me imagino que le han de haber cuestionado esto en la en la mañanera, eh, que si fueras a lo mejor de otros partidos hubiera tenido alguna opinión a lo mejor que quedarnos, ¿no? Pero sí siempre me ha hecho ruido que cuando se trata de Morena no hay nada que decir, o están inventando la mafia del poder, etcétera, ¿no? Entonces, digo, qué lamentable que haya ocurrido esta situación. Digo, qué bueno que no pasó a mayores y que las personas están a salvo y todo, pero, pues sí, como en los años 80, en los 90, pareciera que como que se quiera repetir esa situación, y pues sí, pues sí, sí es lamentable, ¿no?
1: Sí, y, y, y otra vez, o sea, yo creo que a final de cuentas, una de las críticas que ha tenido Morena es que, pues es el PRI, o sea, toda la gente del PRI pasó a Morena, y pues ahora, pues es, se, se cambiaron nomás la máscara, ¿no? Sin embargo, como institución, es chistoso que el PRI, pues esté sufriendo eso que, que ahora esté pagando todo la que, todas las que hizo en 70 años, ¿no? Es curioso, pero... <risa> Pero lo, lo, lo interesante aquí es, como bien comentas, es como que eh, a, a mí me llama mucho la atención que AMLO tiene, o bueno, eh, todos los seguidores de Morena o de AMLO como tal, tienen un, un, una red contestataria bastante bien armada, cuando pasa algo a través de Twitter y de otras redes sociales es una defensa férrea a, des, a desprestigiar, a decir que no es cierto, a, 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 a pero ustedes robaron más y y ustedes mataron a no sé quién y cosas así, ¿no? Y a veces creo que se olvida el hecho, como en este caso, que es un ejercicio periodístico, de que, oye, se robaron una elección, o sea, como que, ¿cómo está eso, no? Y llama mucho la atención que sea el cártel del Sinaloa, porque, bueno, o si hacemos una retrospectiva, hace algunos años, o hace uno o dos años, eh, se dio ahí la captura de los chapitos de Sinaloa, los hijos del Chapo, que fueron liberados por el ejército cuando fueron amenazados y que le llevó muchas críticas a AMLO y que llama la atención que este mismo cartel, pues ahora eh, sea quien robe la elección y gana Morena, ¿no? Entonces, híjole, eso es lo que da mucho de qué hablar. Espero que solo sea una coincidencia y que no sea así, pero todo parece indicar que sí hay una triquiñuela ahí, ¿no?
0: Sí, pues ahora sí que el, quien esté investigando y las autoridades pues tendrán que llegar o esperemos que, que lleguen a alguna pues a algo que, que les pueda dar pues, alguna respuesta a esta situación y que después pues el presidente y las autoridades competentes pues informen o al menos se le dé tiempo de hablar de este tema en las mañaneras por lo menos que es donde se supone que se tocan los temas del día a día del país
1: Sí, sí, y de hecho cuando hay un caso muy fuerte lo que hace AMLO es habla de otra cosa, o sea, <risa> otro tema. es muy habilidoso en el tema, en cómo manejar las conferencias, yo me sorprendo mucho cómo lo hace, pero, pues sí, sí es de llamar la atención este caso, porque, híjole, si bien hemos sabido que el narco siempre está involucrado en, en, en muchos de, de los sistemas políticos y, y demás del país, pero un hecho ya así tan, tan drástico y tan tan fuerte y que establezca una relación muy fuerte entre el gobierno y el cártel de Sinaloa, me parece, me parece bastante importante señalar y vamos a ver qué pasa, no que se arroja de esta investigación porque pues eh, sí sí me parece algo algo grave. Eh, y vamos a ver qué dice AMLO en los posteriores días. Pero bueno, con esto fue la nota, la nota nacional, y pues regresamos en un momento.
0: La nota internacional
1: Y bueno, eh, regresamos eh, y en las notas internacionales, pues ¿qué fue lo más relevante de esta semana, Dinora?
0: Pues bueno, la nota más relevante de esta semana a nivel internacional ha sido algo que ha sido de, de dominio mundial que por lo menos yo creo que a todo el mundo nos ha tenido muy consternados por cómo se han dado las cosas y es como los talibanes en casi 10 días han tomado casi todo el control de Afganistán eh, desde hace unos meses se había llegado a un acuerdo con los talibanes y este, que se el, los gobiernos internacionales iban a sacar a sus tropas del país supuestamente habían hecho acuerdos que la transición se iba a hacer con paz que no iba a pasar nada, pero obviamente conociendo a los talibanes no fue así y pues en menos de 10 días, sembrando el terror, y así como acostumbran ellos, pues han empezado a tomar ya casi 26 ciudades de Afganistán. Incluso las que en el pasado no pudieron tomar, inmediatamente lo hicieron. Y por más que Estados Unidos y otros países trataron de armar este, a los soldados de Afganistán, poco pudieron hacer con ellos y han estado avanzando rápidamente. Eh, lo más triste de esta situación es que las mujeres y las niñas pues están en un riesgo inminente, ya que los talibanes es bien sabido que, entre comillas, en su religión, eh, que ellos manejan como islámica, pero muy a su conveniencia, pues la mujer no es bien vista. Entonces, eh, los gobiernos de, de, del mundo están tratando de alguna manera de ayudar a la más cantidad posible de, de mujeres, de niñas y de niños y hombres y yo creo que te tocó ver y, y yo creo que a todos nos tocó las imágenes tan terribles, tan dolorosas, de cómo toda la gente está tratando de huir este, en los aviones de Estados Unidos y cómo ante la desesperación de que no cabían, se pusieron en la parte de afuera y en el momento en que despega el avión se ve cómo va cayendo las personas. Y hace ruido porque dices... ¿qué tanto miedo tendrán de quedarse en el país? ¿qué tanto miedo le tendrán a los talibanes que prefieren arriesgar su vida y perderla después, subiéndose de esa manera al avión? Entonces, lo que se ha comentado es que están tratando de llegar a acuerdos este, para tratar de sacar a la mayor cantidad de gente posible. Eh, aquí el único problema es que el presidente de Afganistán ya huyó, ya está en Emiratos Árabes Unidos con su familia alegando que le dieron protección humanitaria, pero pues dejó a todos abandonados de alguna manera. Entonces, durante los cuatro últimos días han caído la gran mayoría de provincias y se espera que pronto ya termine de caer todo el país. Entonces, países como México está ofreciendo ya eh, el poder tener refugiados, este, mujeres y niñas aquí en el país, Estados Unidos, entre otros, están ofreciéndolo. Y... Pues no sé cómo veas, la verdad es que a mí me parece algo muy angustiante, terrible, que todavía en esta época exista este nivel de maldad y de estar tan cerrados y de seguir aplastando y, y subajando a las mujeres y a las niñas como si no fueran nada, y mediante la violencia y demás.
1: Claro. Claro, digo, sí, sí es algo bastante bastante fuerte porque, digo, a mí me, lo que me preocupa de alguna manera es que, uh, imagínate, si ya había refugiados en, en el mundo de, saliendo de muchas partes de, de, de Medio Oriente, pues ahora se va a incrementar esa cantidad de refugiados, ¿no? Había refugiados de Siria, este, había refugiados de africanos, y ahora con más Afganistán, de, de Afganistán, perdón, más afganos, pues va a ser bastante complicado para para eh, los gobiernos este, occidentales el poder tratar de ayudar a tanta gente, ¿no? Y por otro lado, lo que a mí me llama la atención es el tema de Estados Unidos, o sea, Joe Biden fue muy tajante el decir, nosotros nos vamos, este, no estamos en condiciones de tener una, una guerra, armamos un ejército, no funcionó y pues nos vamos. Entonces lo que me llamó la atención es que había mucha crítica porque eh, y decían ellos, no es un Saigón como fue en Vietnam donde ellos huyen y pareciera que esa fue su derrota. ¿no? O, o, y, y aquí es muy similar, no el ejército, se va de Estados, el ejército estadounidense se va de Afganistán y pues queda evidenciado y parece que, que también salió derrotado, no entonces ellos aclararon que no habían sido derrotados, pero no tal vez militarmente pero sí moralmente, porque sí dejaron a, después de 20 años de lucha, pues se ganaron los afganos ahí están los talibanes ahora, entonces es como que, ¿para qué tanto show verdad? entonces va, va a ser interesante que viene en los próximos días uno el tema de los refugiados Dos, el tema qué condiciones de gobierno van a implementar en Afganistán. Eh, lógicamente los niños y las mujeres van a ser los principales afectados. No por nada la gente huye desesperadamente, como lo que vimos que comentabas del avión. O sea, es, es dantesco eso, es increíble que vivamos ese tipo de escenarios. De hecho, eh, salió otra nota que decía que, que había... Eh, Llegaron a aviones a Estados Unidos y, y en los fuselajes había restos humanos, o sea, gente murió ahí también. Entonces, es deplorable toda esta situación. Yo creo que vamos a ver que en un futuro, ¿qué hace el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué hace las Naciones Unidas eh, para este tema? Y, y, ¿Y qué solución van a dar? Porque, pues básicamente, después de 20 años perdieron la lucha, ¿no? Entonces, eh, salió una nota también de Trump exigiéndole a Biden su renuncia por yo no sé qué digo no sé qué opines pero yo no sé qué hubiera pasado si hubiera estado Trump o sea pues si, si Trump fue el
0: que Trump... hizo el fue el que hizo el contrato Trump de que iban a sacar a las tropas y ahora le está echando la culpa a Biden
1: sí porque hoy hoy se disfrazó Trump de que no es que cómo es posible bla 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 y, y perdimos y cosas así no entonces exigía la, la renuncia de Biden entonces <risa> híjole, va, va a estar interesante todo el panorama, lo más triste es qué va a pasar con las familias en Afganistán, qué va a pasar con todos los refugiados, y yo creo que vuelve a ser negocio, ¿no? Es Entran los, los talibanes, hacen su desastre, y luego Estados Unidos financia otra guerra, y volvemos otra vez al ciclo vicioso de las guerras interminables, que al final de cuentas pues es un negocio ahí, y tal vez así, vaya, así se vaya a dar, ¿no? Entonces, Va a, estar, va a estar interesante ver qué sigue, ¿no? Pero pero qué triste para la gente de Afganistán y como tú comentas, sobre todo las mujeres.
0: Sí, fíjate que también es de reflexión cómo Estados Unidos estuvo financiando tanto tiempo a los talibanes y al final se les salió de control. O sea, al final ya no pudieron con ellos porque al principio los financiaban para quitar a los talibanes soviéticos y ahora estos talibanes financiados por Estados Unidos se les salen de control. Y bueno. Por eso ahorita me daba risa que este, Trump diciendo eso de la renuncia de Biden, si sí él fue el que hizo esa negociación de que iba a sacar a las tropas de Estados, Uni de Estados Unidos de allí. Este, entonces no sé con qué cara ahora anda reclamando, pero pues también los talibanes, qué curioso, ¿no? Que se esperaron a que saliera a Estados Unidos, y ahora sí voy y hago mis desmanes. A lo mejor también les tenían ahí un poquito de miedo y en el tema de los refugiados, la verdad es que sí va a ser algo complicado. Ahorita precisamente veía en Instagram y, y en redes como mucha gente de alguna manera está criticando, ¿no? A los países que están brindando apoyo de, bueno, pues tienes muchas personas pobres en tu país, deberías de ver por ellos, pero yo pienso que esto va más allá, este, esto es cuestión de vida o muerte, o sea, si esas personas no son rescatadas van a morir. Entonces ya, yo creo que ya esas críticas y demás, por lo pronto, cuando es cuestión de humanidad y de, y de vida o muerte, pues quedan a un lado y ojalá que se pueda rescatar a los más que se puedan y y pues que puedan hacer una mejor vida y, y apoyar al país donde, donde sean refugiados, ¿no? al menos es lo que pienso yo.
1: Claro, claro, es, es, es complicado, es complicado y, y como tú comentas, es vida o muerte, o sea, de, para que, imagínate el hecho de que para que te subas un avión a un fuselaje y, y arriesgues tu vida de esa manera, sabiendo que lo más probable es que vas a morir, para que llegues a ese extremo, por un régimen de gobierno autoritario como son los talibanes, ahí te das cuenta lo, lo difícil y lo violento y lo horrible que debe ser ese, ese régimen, ¿no? Digo, para cerrar la nota que comentas, hoy escuchaba también que la embajada rusa acusaba al presidente de Afganistán de que huyó en un helicóptero con millones de dólares en el helicóptero, lo ¿no? oh. como... <risa> El colo descaro. ¿verdad? Sí, o sea, como que ya me voy y me llevo mi dinero, ¿verdad? Hay o sea, no, no que ese nombre. No, no creo que sea real, no, quién sabe, no lo sé, pero que supuestamente salió con, con mucho dinero, entonces se me hace un escenario chusco. Este,
0: es que está pero, como bueno, real, ¿no? O sea, sí,
1: pero, pero aparte los rusos pues están en un, digo, en su total afronta hacia los Estados Unidos, pues hacen esa crítica y dicen que, que el presidente afgano pues tuvo ahí sus, sus corruptelas y se fue con millones de dólares a vivir la vida loca en, en, en los Emiratos. Entonces vamos a ver qué pasa, esto va a seguir siendo nota en las, las eh, siguientes semanas y vamos a ver cómo, cómo va este régimen avanzando y qué, qué situaciones y qué cambios va, va generando en el mundo. Pues bueno, gracias por esta nota internacional Dinora y en un momento regresamos.
0: La Nota Deportiva Muy
1: bien, regresamos y pues bueno, en la nota deportiva, pues bueno, eh, hablando de fútbol, me fútbol mexicano, pues los tigres por fin eh, vencieron a los gallos blancos del Querétaro y pues parece que ya van respirando los rayados rescataron el empate en tierras aztecas allá de Cruz Azul y pues van también en, en, con nueve puntos parece que va bien la cosa y pues bueno hoy, hoy juega Tigres contra Mazatlán vamos a ver cómo les van un ratito más y pues este Rayados recibiendo Chivas el fin de semana no es lo, lo que viene para, para fútbol regio y pues bueno la nota de la semana deportiva pues fue eh, Megan Rapinoe eh, aquella eh, jugadora mítica de los Estados Unidos de la selección de Estados Unidos femenil que siempre se ha caracterizado una por luchar por eh, movi los movimientos salariales es decir, que la gente o las chicas del seleccionado de Estados Unidos ganen igual que en los seleccionados hombres y siempre ha sido esa disputa por tratar de lograr una igualdad salarial aquella que también ha estado en, eh, apoyando a, a los movimientos de minorías que ha estado totalmente haciéndole afronta a, a Donald Trump en su momento y que es un baluarte del fútbol en Estados Unidos es multi, multicampeona y ganadora y pues es toda una, una celebridad en los Estados Unidos ¿no? pero pues fue criticada esta semana eh, por una compañera eh, que también es una leyenda del fútbol femenil en Estados Unidos la exportera eh, Hop Solo, eh, en la que dice que, o critica a Megan Rapinoe por obligar básicamente a las compañeras de equipo a que se arrodillaran en, las, en los himnos nacionales cuando salía el himno nacional de Estados Unidos, eh, o en este caso, si no se quedan a arrodillar, pues las amenazaba. ¿no? Entonces, Jam eh, Solo, que es este. Hop solo, perdón, que es, es esa gran portera estadounidense, ha dicho que pues que la intimidación era muy fuerte, que no le gustaba que no protestaran y que si no protestaban pues se enojaba. Y pues bueno, ella se ha vendido siempre como que muy progre, muy amiga, muy, muy nice, muy así, muy cute. Y pues bueno, resulta que pues no, pues básicamente tenía amenazado a toda la plantilla de Estados Unidos porque ella es la capitán. Entonces eh, esto se suma a otras críticas donde ella no le gustaba firmar autógrafos, donde ella eh, también era criticada por este tener ciertos intereses económicos eh, a través de movimientos de minorías. Entonces, parece que se le está cayendo el castillo aquí a la compañera Megan Rapinoe, que es, digo, como futbolista es muy buena, pero tal parece que como persona, pues no. Entonces, este... Que hay una frase, ¿cómo es la frase que dijiste Dinora, de la tierra? ¿Cómo es?
0: Que a la gente que le encanta estar levantando tierra, todos son los que más tierra traen encima, ¿eh? o sea, porque son un mugrero
1: <risa> Digo, a final de cuentas uno critica y protesta como quiere, ¿no? Nadie es como, y menos en un país como Estados Unidos, ¿no? Pero, eh, aquí parece que si no lo hago como tú me dices como yo quiera, pues estás mal, ¿no? Entonces, híjole creo que va en contra de las mismas libertades que pelean las chicas, ¿no? Entonces, da, 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 llama la atención. ¿Qué opinas del tema, Dinora?
0: Es que yo creo que eso es lo, lo cuestionable, ¿no? O sea, si tú estás pidiendo eh, respeto, estás luchando por ciertos ideales y demás, estás peleando contra la opresión y, y contra que te obliguen a hacer cosas, y luego tú acá a la espalda estás obligando y, y haciéndole todo lo mismo a tus compañeras... De lo que tú te estás quejando, pues te quedas así como que, ¿cómo? Y, y la verdad es que, como lo hablábamos fuera del aire, hay mucha gente que así se maneja. O sea, empiezan a tener un discurso este, que les trae atención, que les trae seguidores, que de alguna manera, pues la gente los empieza a ver, se hacen famosos y demás, pero que no necesariamente tiene que ver con, con su realidad o con su personalidad. Entonces, esta mujer ya se le vino encima. Ahora sí que todo escupió para arriba y se le vino. Entonces pues en Estados Unidos ese tipo de cosas no las perdonan, entonces ¿quién sabe cómo le vaya a ir? Yo creo que la van a fichar, la van a vetar y ahora sí como en Toy Story y no van a querer verla nunca más.
1: Sí, es que es curioso cuando quienes están en el movimiento progresista o que están señalando cosas se ven señaladas, o sea ese tipo de personas, a mí me llama mucho la atención como se venden como, como personas que no tienen áreas de oportunidad y cuando salen, les va peor, es como que decepcionan más, o sea, eh, digo, si esto le pasara, no sé, a Donald Trump, pues no habría bronca, porque es Donald Trump, ya todo le, le sale mal, ¿no?, pero una persona que está a favor de un movimiento, en este caso de la comunidad LGBTI, o que está a favor de la igualdad salarial, y que salga con cosas donde intimida a compañeras, y las obliga a arrodillarse, y cosas así pues como que dices, oye, pues qué excepción, ¿no? Me decías que eras buena y ahora resulta que no, ¿verdad? Entonces, por más que tu lucha haya sido muy buena, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, digo, al final yo creo que cada quien tiene cola que le pisen, pero cuando estás siendo muy crítica y has sostenido tu fama y a lo mejor de ahí te has beneficiado de alguna manera y luego tú no lo estás cumpliendo en realidad y resulta que solamente era pues para estarte beneficiando, pues ahora sí, como dice mi mamá, pues baja el cero y no contiene. Claro. Este, digo, hay personas que son todo lo contrario, que son súper buenas y la verdad gente que sí vale la pena seguir y, y, y que vale la pena escuchar y demás y se ven a veces afectadas por este tipo de personas como esta futbolista y desgraciadamente también empiezan de repente a juzgar y a criticar a quien ni siquiera la debe ni la teme. Entonces la, me parece algo muy cuestionable y muy delicado sobre todo en estos temas que nos atañen mucho ahorita en la actualidad y que son pues de poblaciones o de situaciones muy vulnerables este en la actualidad, que se han visto muy afectados y que apenas están es tratando de hacerse escuchar, de, de poner límites, de, de generar un respeto como para que alguien se cuelgue de eso y luego abuse de eso, o sea, como que no tiene mucho sentido.
1: Es como que si te, te tapas, pero te destapas los pies, pues no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, Exactamente. <risas> o sea, creo que este es el, el vivo ejemplo, ¿no? Pues, o sea, te tapaste, cubriste la igualdad salarial. Digo, creo que ese es un tema que en Estados Unidos sí sí simbró mucho, pero si lo haces a través de la intimidación o tu persona no ayuda en eso, pues la verdad, pues creo que... Que, que, que decepciona, yo creo que ese es el término, la decepción, como es la el menudo, <ríe> la decepción hermano, verdad, sí, literal, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo le va a, a Megan Rapinoe, que en los deportes, en lo que hace es muy buena, pero así como otros eh, artistas, deportistas, pues cuando salen este tipo de notas, pues se ven seriamente afectados, y como bien comentas, a ver si, si no le llega una afectación más grave que, que pueda llegar hasta hasta la cancelación. Y pues bueno, esta fue la nota deportiva de la semana. En un momento continuamos.
0: La nota de espectáculos.
1: Y bueno, para cerrar las notas de la semana, vamos a finalizar con el tema de la nota de los espectáculos. ¿Qué tenemos, Dinora? ¿Cuál fue la nota de la semana?
0: Bueno, esta semana en los espectáculos fue bastante sonado el caso de Pati Navidad, como bien recordarán todos los que nos escuchan, pues desde que empezó todo este asunto de la pandemia, del COVID-19, Pati Navidad ha sido una acérrima este, enemiga de las vacunas, de, de todas las medidas de prevención y demás, porque ella decía que pues, el COVID no existe, que era más bien pues, las teorías este, conspirativas, ¿no? que nos querían controlar, que nos querían poner un chip, este, que en realidad este, no, no existía la enfermedad y ¡oh sorpresa! Pues que la semana pasada y esta, pues pata y navidad, se enfermó de COVID. Y todavía, por si fuera poco, se enferma de COVID y seguía sosteniendo que no era COVID, que, que el COVID no existe, que seguro seguro una gripita, que no pasa nada, que le querían lavar el coco y demás y pues se pone grave. Y pues lamentablemente, pues la tienen que internar. Y digo lamentablemente porque aunque, pues sí se la pase diciendo puras barbaridades, pues no deja de ser un ser humano y es lamentable que, pues que se haya puesto a tal grado mal y, y la tuvieran que internar. Y bueno, me parece que en algunos medios incluso estuvieron diciendo que la intubaron. La verdad no estoy segura si sí fue así. Este, porque luego están diciendo que tiene un tumor en el cerebro. La verdad ya no sé, yo uh -huh. creo que ya mucho es, es chisme. Pero lo que sí ocurrió en esta semana es que, afortunadamente, eh, pues ya con la atención médica de vida en el hospital, que se le da a un paciente COVID, pues Pati Navidad empieza a recuperarse y utilizó sus redes sociales, en este caso las stories de Instagram, para mandar un mensaje muy contundente donde dice que, por favor, la gente se cuide, que ella comprobó pues de la manera más difícil o de la peor manera que el virus existe entonces al final pues cae más pronto un hablador que un cojo y pues ya se le olvidó el chip y demás y ya la mujer pues ya cree en el COVID y, y no dudo que al rato haga un circo y maroma y teatro vacunándose, total, es en serio, y, y a mí bueno. me lo que llamó la atención precisamente de esta nota es que mucha gente pensaba como ella, porque hilándolo con Pati Navidad, eh, sale hablando uno Becker, este actor que fue muy famoso a finales de los 90 y principios de los 2000 y con la película Gol, este, y decía que él tampoco se quería vacunar, pero él decía que por tonto, como que, ay, es que, como que, ¿para qué? Y luego dice, pero bueno, ti Navidad se enfermó, mejor me voy a vacunar. ¿De qué nos habla? Pues de que pensaba las mismas cosas que esta mujer, ¿no? Digo, lamentablemente se enfermó y de esa manera le toca a ella darse cuenta que esto es real. Claro. Pero me quedo pensando cuánta gente piensa como ella, y ella siendo una persona pública, personas la siguen, personas, digo que no está bien, pero bueno, a lo mejor mucha gente le cree lo que ella dice. ¿Cuántas personas no se han puesto en riesgo por lo mismo de tener esta mentalidad de que nos quieren controlar y que nos van a poner un chip? Y como el meme, ¿no? De que es que, que va, este, las vacunas no están preparadas, las hicieron muy rápidos y que dice, está más preparadas si y tiene más estudios que tú y que cualquiera. Claro. Entonces, la verdad, sí, sí este tema es, es agridulce, ¿no? Como que te da risa, pero en mismo tiempo dices, no, qué mala onda, eso está como, como muy curioso, ¿no? Este tema de los espectáculos de esta semana. Es que es, un,
1: es una, es una conciencia, a final de cuentas, ¿no? Que, que le haya sucedido a, a, a Pati Navidad, que era, pues, la principal portavoz de esta teoría, que no sé de dónde salió, de los famosos chips y el control y el orden mundial y todas estas cosas medias extrañas. Pero, digo, qué que triste que, que haya tenido que comprobarlo de esa manera, pero por otro lado, pues creo que a final de cuentas, pues es una labor de conciencia, ¿no? Es decir, como bien comentas del caso de Kuno Becker, pues bueno, ya creo que a mucha gente, sobre todo a esas personas conspiracionistas, ¿verdad? que les ha de haber llamado la atención de que, oye, pues casi cuelga los tenis, mi Pati Navidad, ¿verdad? Entonces, este, pues vamos a tener que vacunarnos o cuidarnos. Espero, ¿no? Que genere esa esa reacción en esa gente. Y por otro lado, eh, pues cómo es el karma, ¿no? O sea, a Pati Navidad hasta le cerraban el Twitter por, porque decía que, o sea, ya fue tanta la falsedad o los comentarios que hacía que la misma plataforma decidió cerrarle su cuenta. Entonces, y ella acusaba un tema de libertad de expresión y demás, pero al final de cuentas, pues bueno, pasó lo que ella nunca creyó que fue que, que se enfermara y de qué manera, ¿no? Entonces, quién sabe si haga conciencia en la gente, ¿no? Espero que sí, pero eh, tiene su lado chusco como quiera, ¿no? Digo, aunque se como bien comentas, o sé sea, de que... Ella siempre muy defensora y resulta que le dio qué, qué onda, ¿no? O sea,
0: ¿no? Y le dio cañón, hasta la tuvieron que o sea, de, imagínate de, de, que se pusieran en ese plan los doctores, ¿no? De que no, tú no creías, vas para atrás, o sea, pues se muere la mujer, o sea, lo, lo, que, lo importante que es, como decías ahorita, tener conciencia. Claro.
1: claro, claro, y aparte, Digo, veía hace poco un, una nota que se estuvo compartiendo a través de redes sociales un, un, una imagen donde decía que pues normalmente si hacemos un análisis de cuál la gente que, que fallece por COVID eh, o a, do, a quién le pega más el COVID, pues es, es, es una gran diferencia cómo no afecta a la gente que está vacunada. O sea, eh, es muy poco el porcentaje de la gente que se ve afectada, que llegas a hospitalización, o a, o a lamentablemente fallecer, que esté vacunado, o sea, la vacuna funciona, entonces, según las estadísticas, entonces, uh -huh. ¿por qué no vacunarte? O sea, vamos a vacunarnos, nos están vacunando hasta gratis, hombre, o sea,
0: Exactamente. Pues ¿por
1: qué no hacerlo?
0: Sí, pues nos la o sea, están regalando, qué? hasta se ponen los moños, claro. yo no quiero la Astra, quiero la Pfizer, ¿y quién sabe qué? <risa>
1: sí, sí, la verdad es y, y, y quién sabe, digo, ahora con los conspiracionistas, quién sabe qué les vaya, o cómo les haya caído esta nota de de, de Pati Navidad, porque es como que eh, volvemos como el tema que hablábamos de Megan Rapinoe, ¿no? o sea imagínate que es su héroe, Pati Navidad, y resulta que ya aceptó que el covid sí existe, o
0: sea
1: cómo se van a sentir ¿no? O sea.
0: Se les cayó el mundo
1: Sí, era su héroe, ¿no? Este. Quién sabe, yo no sé cómo de dónde sacaron esa idea de los chips y de. Este. Que las farmacéuticas. Digo, yo creo que sí hay un, un interés político en todo, lo hay. Pero eso no exime que no te vacunes, hermanos. Está muriendo la gente, ¿verdad? O sea.
0: Claro, eso no exime onda. que la enfermedad existe, es real. Claro.
1: claro. Oye, ¿qué hay interés político? Puede ser, como en todo. ¿verdad? Hoy oh, es que las farmacéuticas, pues sí, pues es un negocio, ¿eh? o sea, de eso se dedican, eso vive, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que, digo, ahora, hace tiempo, hace unos días, también la nota era que había gente protestando porque usaba cubrebocas. O sea, <risa> aquí ah, no, Ah, ¿no? sí. Y dices, caramba, o sea, con tanta gente que ha fallecido, o sea, como que lo que menos... Podríamos cuestionar es si uso cubrebocas O no, ¿verdad? Entonces No sé, la gente a veces Peca de, de eh, Conspiranoica Este, y toma esas Esos temas como los Dicen que diez, diez veces eh, Decir una mentira Diez veces se convierte en verdad Y yo creo que este es el caso Del COVID y sus famosos chips Y estas cosas, ¿no? Digo, no sé, ¿qué opines del tema de cómo se transmiten los, los rumores y las mentiras, no?
0: Pues es que no falta el que le gusta ver el mundo arder y no falta el que se la cree y de ahí se empieza a hacer el chisme y el rumor y la leyenda y, y para saber de dónde salió y gente como Pati Navidad se la cree, es figura pública, habrá gente que le crea y ahí se va la cadena, ¿no? Entonces, ojalá que esto sirva para crear conciencia y que la gente abra los ojos que sigue habiendo gente que no se quiere vacunar, sí. Que sigue habiendo gente que no cree, sí. Pero que al menos sean los menos ya.
1: Pues sí, sí, ojalá y, y que, bueno, esta tercera ola, este, pues, se vaya reduciendo y, y que, pues, esto, a final de cuentas, digo, ¿cuántas artistas hemos visto que han fallecido a causa de COVID?
0: Uh -huh. Y
1: al ser figuras públicas, digo, qué lamentable que a través de que se enfermen o que fallezcan se haga conciencia pero de alguna manera pues espero que sí la genere la conciencia y ayude a que la gente pues se cuide y se vacune porque creo que sí pues vamos a salir más rápido de este de este atolladero ¿no?
0: esperemos, esperemos que salgamos pronto
1: muy bien, pues bueno esas fueron las notas de la semana eh, gracias Dinora este... Por, por, por este episodio este eh, ¿qué, con qué quisiera cerrar este, este episodio
0: pues agradeciéndote por la invitación y esperando poder acompañarte en más episodios más adelante y pues estuvo padre la plática la, la, las noticias de, de la semana no entonces agradeciéndote nuevamente la invitación y pues por aquí nos vemos más adelante, bueno nos escuchamos más adelante
1: Perfecto, pues muchas gracias Dinara por, por, por eh, estar en este proyecto, y pues bueno, esto fue Notipop, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio con más notas de la semana, chau chau.